0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y
1: yo Leuric
0: Y vamos a comenzar el show.
1: Vamos a comenzar.
0: Recuérdense, si están viendo esto en YouTube, darle like y suscribirse. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo <ríe> te sientes?
1: Hoy, honestamente, voy a decir que el estrogol es real. ¿Cuál es Troll? Eh, siempre me pongo bien nerviosa. ¿Cuál de todos? Siempre me pongo bien nerviosa cuando vamos a grabar. Es algo que no, 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 lo, puedo, no lo puedo controlar. Son esos justos segundos antes de que empezamos a. Eh. ¡Ay, el corazón se me quiere salir! ¿Pero que es lo que te da nervio. No sé, es como ya cuando te vas a tirar, te, te vas a lanzar, es ese momento del no retorno. Yo creo que es esa sensación de que no tengo alternativa, mm -hmm. sino que show up.
0: Pero tienes que acordarte que nosotras llevamos ya 15 episodios, bueno, no, estás viendo este, este es el 13, de que nosotras grabamos una toma. Tú eres una expert. ¿Sabes ah. lo que es? Aquí no se graba nada editado, esto es one take, esto es one take wonder. Así que tú eres una expert, ya. Yeah. A mí lo que me da nervios es, no tanto como que, ok, comenzó la cámara, es, coño, yo escribí unos puntos que yo no quiero que se me olviden porque son importantes para el episodio, y es encontrar ese balance entre los puntos que quiero Tocar para que la gente se lleve algo de esto, pero a la misma vez como que permitieron la flexibilidad de que si toca algo hablarle que nos gustó y queremos abundar, pues eso, pero pues sí, nada seguimos aquí
1: fluir, fluyendo exacto tú lo que quieres es como que el balance perfecto entre lo que salga espontáneo y los puntos ¿verdad? que ya tú repasaste que decidiste uh -huh. puñetar. porque puñetas siempre
0: me pasa cuando terminamos un episodio digo maldita sea no dije esto 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 y esto era importante para el tema pero siempre tengo que acordarme de que está en lo diré en otro momento lo diré en otro momento y no sé, siempre me, me, me voy en un viaje porque me voy a pensando como que ay, ahora la gente va a escuchar ese episodio y como que van a decir, diablo, no salí con nada, pero
1: Eso pasa seguiremos. Eso pasa y a mí me pasó mucho en el cuando lo estoy viendo después para ver qué puedo mejorar y qué sé yo, que yo digo, ya lo, ya lo, ya ay, hay, pero ¿por qué lo dije así? Ajá. Como que, que, que nos ¿habrán ent entenderán ay, ay, pero sí. let it go.
0: Anyway, siempre pueden dejar un comentario y decir no feedback y toda la cuestión. Pues vamos a entrar entonces al tema de hoy. Hoy les vamos a hablar sobre situaciones sexuales, experiencias sexuales que cambiaron el transcurso de nuestra vida. Y quisimos hacer este episodio porque Leo y yo estábamos pensando como que Luca, es que hay veces que una chingada o... Una bella que era que hiciste, te dejó con tantas reflexiones, o como que diablo, por yo hacer esto. Esto literalmente me cambió la vida, Enseñanza tener esta experiencia también. sexual. Me cambió la vida, tener esta experiencia sexual. Y pues dijimos, pues para el carajo, vamos a hacer entonces un episodio sobre el tema.
1: Ay, puñeta. Eh, yo estaba tratando de, de pensar, porque para mucha gente. Eh, el sexo es como que like, solo sexo, uh -huh. pero el sexo es un conglomerado y nosotras, nosotras mismas, cuando estamos eh, trabajándolo, intencionándolo, eh, podemos obtener beneficios, ¿verdad? Beneficios físicos, emocionales. Y eh, en mi caso, eh, ¡ay, esto bien. <risa> Ay, vas a
0: tirar una, vas a tirar una, Sí. dale tírala,
1: voy a tirarla, ah, ok, pues eh, nosotros hicimos, eh, compartimos con esta muchacha, hicimos un, ¿quién un es trío. nosotros? <ríe> mi esposo, y yo. <ríe> Dani y yo, Dani ah, el tercer host sí. de este podcast, eh, y, y estuvimos compartiendo con ella durante ¿verdad? un periodo de tiempo, sé yo, varios meses, ok, y esta persona, eh, esta muchacha, yo aprendí con ella. Ella se manejaba con una seguridad tan mm. cabrona. Mm. Eh, ella se paseaba por su casa así como que yo soy una diosa, eh, mírame, disfrútame. Y yo admiraba tanto eso de ella. Yo no me sentía eh, en competencia, no me sentía menos. Y el que ella se gustara tanto uh -huh. eh, y se compartiera tanto con esta seguridad, a mí lo que me hizo fue eh, darme un boost. Después yo la... Después pues las cosas terminaron, pero la enseñanza de cuando tú vas a, a chingar es como que tú, tú desnudarse y quitarse la ropa no es lo mismo, uh -huh. eh, y cuando tú vas a estar eh, chingando con alguien, esos son momentos vulnerables, ¿sabes? Te quitas la ropa, que quitarse la ropa expone tu cuerpo y eh, pueden venir tus inseguridades. Y cuando yo veía a esta eh, persona, esta mujer así es tan...
0: ¿Segura? Ay,
1: sí, era, Rita, era distinto, sí, con ella me, me, me irradiaba, me irradiaba, y yo recogí mucho de eso, para ese tiempo no es como que yo estaba como estoy ahora de, de que yo estoy bien segura, mm. tenía oh, mi, fíjate. yo estaba todavía de, corriendo dentro del de sistema, ¿no? Siendo una rebelde, y eso yo lo admiré. Nunca me sentí intimidada por ella ni nada. Y ahora que yo retomé todo esto y empecé, yo una vez me encontré con ella después y volvimos a hablar y yo le dije lo que ella significó para mí pero pues yo creo que ella estaba todavía más interesada, <ríe> ella, ella estaba, ella estaba, estaba interesada en retomar, sí, 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 estaba <ríe> bien bonito, cabrona, pero ¿cuándo vamos a volver a chingar? Exactamente, sí, sí. y no le presto atención, pero eso a mí me ha marcado de una manera que muchas veces como que yo 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 la llamo cuando yo necesito ese boost mm -hmm. eh, sensual y de seguridad así, yo, esta cabrona, 2020 vente, vente para acá, y, y vuelvo a ese momento, a, eso, a esas veces que compartí con ella, y me, me lleno y digo ok, vamos para allá que mira, mira esto es lo, lo que ves es lo que hay y esto vale eso se
0: llama para la gente que a lo mejor no conoce el término un unicornio un unicornio unicornia, en este caso, es una persona soltera que se une a una pareja uh -huh. para un trío, eh, en este en este caso específico, ¿verdad? Y por eso creo que es importante que lo traes, porque mucha gente quiere explorar los tríos y las cuestiones, y uno tiene que pensar, ok, en el trío, ¿qué rol yo quiero jugar? ¿Quiero ser eh, una situación de unicornio nada más? Okay. ¿Quiero tener una conexión romántica, una conexión más emocional, se pueden combinar las dos y son todas esas cosas que uno como que tiene que dialogar en esa situación. ¿Ustedes habían dialogado sobre límites o cómo, cómo se iba entonces, en qué se iban a limitar o no?
1: Pues en lo que nosotros habíamos eh, dialogado, previamente tuvimos como que unos encuentros para hablar, para que ya se familiarizara y de, de entrada... Por, mi intención era que yo quería ver a mi esposo, pues, este chingando con alguien más, porque voy yo. Voy, yo,
0: tú querías hacer la voy. Sí,
1: ayer. exactamente. Ver y, y dirigir y participar, pero hablándole. Y esas cosas se dieron. Uh -huh. Eso lo podemos este hablar después o en Patreon. Hablamos en, en Patreon. Este, la cuestión es que eh, era siempre. Ella era nuestra invitada y éramos como que dos hacia ella sabes yo lo a mí mi intención siempre era eh, tú vienes y nosotros te vamos a dar vamos a obtener pero no es que, que tú tienes que... No decidimos, tú vas a ser... Eh, yo no conocía ese término de, de unicornio, de unicornia, no. Simplemente es como que eres una invitada y yo no tengo problema, inclusive... Y ella siempre me preguntaba, ¿a ti no te molesta? ella le gusta el pelo de Dani mucho. Le, le sobaba el pelo y ella me decía, ¿a ti no te molesta ni esto que yo lo toque? Y yo, no, es que me gusta ver que trates bien a mi esposo. Pero es importante
0: que se tengan esas conversaciones sí. porque con unicornio uno tiene que decir, mira, eh, besar no este tipo de cariño, afecto, no, uh -huh. o no estoy diciendo que no, sino que eso puede ser que sí, un límite. sí, que tipo eso puede ser un límite. Yo, no yo, no yo
1: no le puse límite, yo no le puse okay. límite, yo sabe, inclusive yo le dije, yo, yo no mi problema no es que si tú sientes algo, si sientes cariño, si sientes a mí eso. Yo no tengo ningún problema, uh -huh. por el contrario, me agrada. Lo único que siempre para nosotros es import fue importante con estas personas es que eh, nosotros. Eh, somos una pareja, son, tenemos una relación estable y eres invitada y puedes fluir con nosotros en este... Inclusive nosotros Sí, y nosotros salíamos, compartíamos, eh, que, que ella compartió con mis hijos inclusive. Ellos no, eh, no sabían de esta dinámica, pero ella sí compartió con nosotros fuera que era... Sí, un tipo de relación, no sé cómo Pero catalogarla para ese tiempo.
0: Eso es importante que tú lo menciones, porque, número uno, esto es parte de la libertad sexual, que nosotros podemos decidir nuestros acuerdos, uh -huh. cómo nos dé la gana y cómo nos funcionen a nosotros. Uh -huh. Hay gente que esa persona sí es parte de la familia. Uh -huh. este También, en una cuestión de un trío, esto ya era como que no solamente algo que ustedes limitaban a la cama, sino que también había... Uh -huh. Otras cosas que ustedes hacían fuera, como sí. normal, como uh -huh. parte de salir sí. juntes. Y quería enfatizar eso porque hay personas que en una situación de un trío piensan como que esta persona solamente viene de la cama y qué sé yo, o a la unicornia no la tengo que tratar de esta manera, Exacto. o esta otra. Pero hay personas, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que yo no me veo siendo unicornio, pero yo me veo con mi pareja trayendo un unicornio. Esto puede ser algo que tengo que trabajar, pero como yo todavía estoy trabajando asuntos de sentirme como que yo soy la principal.
1: Ajá, ajá, de yo, jerárquico, <ríe> asuntos jerárquicos.
0: Como dice villana yo soy la principal la, y tú la y secundaria. Tu secundaria. Yo ajá. soy la principal de esta secundaria.
1: Ajá. Y cuando
0: yo estaba hablando con marinero, nosotros hablábamos de un trío que queríamos tener, pero era con una ex de él, donde oh, habían okay. todavía lazos uh -huh. afectivos uh -huh. y yo le dije a él, tuvimos esa conversación de límite, yo le dije, te voy a hacer una cosa yo no tengo ningún problema con esta persona, pero necesito que tú te sientes a pensar ¿tú crees que ella se va a sentir de una manera de que lo de ustedes no funcionó y que ahora entonces eh, la estamos trayendo como unicornio uh -huh. y cómo ella va a reaccionar, porque lo que ustedes tuvieron fue una relación Claro. Y él como que, ah, fíjate, no lo había pensado. Y yo, pues, no o sea, tan que, imagínate si no, si no te hubiese hecho esa pregunta. Porque no es solo la bella que era. Porque yo le dije a él, yo no me voy a... Yo, tú sabes dos asuntos que estoy trabajando. Ella uh -huh. tiene que tener bien claro con ella llegue es que ella es la unicornia. This Exacto. is my shit. Tú me entiendes. Y aunque este todo para mí estaba en la mesa sexualmente, vamos a hacer lo que nos dé la gana. este Pero en este aspecto, como que yo personalmente le dije, una vez se acabe la situación... Yo necesito que entonces ella, cuando hablemos con ella, ella se vaya, eh, nosotros, como que ella no se va a quedar a dormir. Uh -huh, ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Pero sí hay situaciones donde no hay problema, nos quedamos los tres cuddling y dormimos los tres juntos. Todas esas cosas se tienen que hablar. Incluso yo hasta tenía, yo le dije a él, <ríe> me da mucha risa porque yo le dije a él, acho, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo siento que un único me quiero que, no que darla bien. Yo la quiero sacar a comer yo la quiero, este, si le podemos pagar unos billes, como que, yo siento como que, especialmente porque es una mujer en este caso, como que unicorniana, hay que tratarla bien, sí. pero hay límites y hay límites para mí, una vez se acabe la cuestión sexual, yo necesito que ella se vaya y que yo me sienta como que, ok, yo la dueña de esta casa con esta persona, pues, ahora cerramos la experiencia, uh -huh. pero hay, hay esos límites, en el caso de ustedes, ¿era así o no era así?
1: Como que, es que, en, en este contexto, esto fue bien... No fue de libro, fue aprendiendo donde go, guayándonos. También eso pasa. Eh, y lo, lo bueno dentro de todo es que nosotros siempre hemos estado hábiles para hablar. Todavía para ese tiempo no hablábamos con una, con una eh, libertad en específica, mm -hmm. una honestidad de mi parte. Eh, y eso pues llevo, llevó a otras cosas... Eh, pero eh, con, con mi esposo, nosotros lo, lo dialogamos bastante y era. Eh, siempre nos preocupaba que la, la persona, o la unicornia en este caso, no se sintiera apreciada. Sí. Y para mí era bien importante porque yo era como: como nosotros somos tú, tú eres nuestra huésped. Y yo voy a tratarte uh -huh. como yo espero, si yo soy huésped en cualquier parte, ser tratada y honrarte Exacto. y demostrártelo y no limitarte. O sea, yo no, inclusive yo no la limité, si tú tienes sentimientos, los lo vamos manejando. Pero todo era, no fue tan explícito porque eh, Dani tenía pues sus cuestiones. Tiene su. Y no los habíamos podido dialogar también porque hay de los hombres. Se Pero es que, también, cier, es que también se esperan ciertas a veces, cosas que yo no estaba aware Pues es ese que tiempo. también a
0: veces uno no sabe que algo es un límite hasta que pasa.
1: Exacto también. Y, hay, y
0: eso, hasta la negociación de límites, tiene que estar. Como que, mira, eh, esto no estoy segura ahora mismo si es un límite. Uh -huh. Pero cuando lleguemos ahí, vamos a hablarlo.
1: Lo podemos explorar. Por ejemplo.
0: Eh, yo conozco de una persona que con la unicornia ella no tenía problema con que si ella se iba a dormir y ellos querían seguir, pues que ellos dos siguieran. Y que por la mañana, ella, si ella se estaba durmiendo, ella dijo que ella estaba durmiendo por la mañana, se quedó dormida, y cuando pero el, el, el novio de ella se levantaba más temprano. Así que la unicornia y el novio se levantaron más temprano. Y ella se levantó porque lo escuchó chingando en la bañera. Ajá. y ella dijo como que, ah, ok, son estos dos chingando, y se volvió a dormir, yo sé que para mí, si eso me pasa a mi ave, oh, hell, fucking no, like, vamos a tener que matarnos aquí, like, ¿qué hacen estos cabrones chingando sin mí? Se levantaron primero que yo, nadie me hizo desayuno, Ajá. este, ¿qué está pasando? Pero puede ser, Diablo, pero,
1: vertiente,
0: pero puede ser que esté hablando mierda, eh, y que cuando llegué en el momento no me moleste tanto, o al revés, como que, pero, pues, pero, yo no, yo no creo que yo interrumpiría la situación, creo que esperaría, esperaría. que acabara y después lo podemos hablar, sí. es que depende, porque también es como que, uno dice que todo se permite en la cama, pero, pero no necesariamente, como que a lo mejor yo no quiero
1: pegging uh -huh. y, y también que... uno va con unas intenciones uh -huh. y unas expectativas, y... En verdad, para ese tiempo yo estaba pensando solamente en mis intenciones. Aunque no quería, ¿verdad? Este, joder a nadie más, pero mis intenciones eran las que me importaban, ¿sabes? Honestamente. Mm, y por pero eso, eso está eh,
0: bien. Sí. Porque tú puedes de... tener la conversación de que estas son las mis intenciones, ¿cuáles son las tuyas? Pero
1: pues entonces yo no, no tuve esa... Simplemente dije, pues quiero experimentar esto, vamos a hacerlo. Y pues honestamente Dani dijo, pues sí, está bien. Pero este, hubo cosas que no, que, que no se manejaron como a él le, le hubiese gustado, que, que no lo tomó en cuenta. Exactamente. Uh -huh. Inclusive por lo menos tenemos la libertad de que ahora nos sentamos y decimos, diablo, esto lo pudimos haber hecho mejor, pudimos haber hablado esto uh -huh. aquí, pudimos haber dicho, y diablo, ¿cómo no se me ocurrió esta pregunta o, o, o preguntarte esto antes? Pero pues aprendí un montón.
0: Uh -huh. Yo también pienso que mientras uno va creciendo, a lo mejor cuando hay ciertas necesidades que ya se cumplen, uno entonces se puede abrir a otras cosas, uh -huh. yo pienso eso de mí, yo pienso ahora mismo en la etapa en que yo estoy, yo necesito en una situación de monogamia, uh -huh. pero yo de verdad siento en mi ser que una vez yo siento un amor donde estoy valorada, donde no tengo que estar en la defensa de que esta persona me tiene como prioridad o no, una vez mi cuerpo y mi ser reciban eso, yo siento que yo voy a poder entonces estar en una situación más abierta. Sí. Pero sexualmente estoy abierta a, a las dos pero, pero emocionalmente sí. es donde sé que, ok, una vez esta necesidad se cumpla, fíjate, yo creo que puedo estar en una situación de un... ¿Cómo se dice? No es un couple, es un thruple. Una,
1: un un, thruple, una triada, tres. triada Exacto.
0: que se dice en español. Pero también es que me da lo que yo... Y especialmente nosotras que somos business bitches, yo no tengo tiempo para tener tanta jevería
1: Eso es una de las este... cosas que, que, que mi esposo me dice, El Leo, es que se requiere de tiempo, y a veces yo le digo, pero, puñeta, este, yo cojo clases de baile, yo hago esto, en ese interín, una clase cambia te la, por te otra, por una a <salida. risa> matamos dos pájaros de un tiro, que hay una mente, vámonos un date Y aquí. entonces me dije, también hace falta, chavo, porque hay que, que, que llevar es salir. Cierto, que eso es cierto, es cierto. son no, porque algunos, eso
0: está, Gracias por traerlo, porque ahora se está hablando mucho que los hombres están cogiendo la cuestión del poliamor uh -huh. para tener una excusa para ser más cabrones y decir, sí. no, pero mami, es que tú tienes que liberar, estamos en el poliamor, pero más que nada, ustedes son tan macetas que no pueden con una tipa, ¿ok? Me lo van a poner con dos o tres. So, este, para tu poder, especialmente en una situación donde hay múltiples personas que hay que tratarles bien hay que demostrarle como que yo veo tu valor, uno también tiene que pensar, ok, económicamente yo puedo demostrarle cariño a esta persona, o económicamente, eh, porque no, es que no quiero que se malinterprete, pero en verdad, lo que me está dando esta persona, yo puedo entonces intencionar más esfuerzo, tiene que ser económico, devolver. esfuerzos el, y el para esfuerzo. demostrarle que le valoro.
1: Y el esfuerzo no necesariamente es económico, pero puede devengar en, en eso, porque a lo mejor tengo que tendría que utilizar un día libre o que, uh -huh. que iba a utilizar para X o Y cosas. Y eso se traduce también y cuando en Cuando no dinero. tiene hijos también. Mira,
0: o oh, a lo mejor también
1: hasta puede ser
0: Depende de ser una relación ya como tal, porque yo vi una entrevista a esta pareja, ya lo se me olvidó, ellos, ellos han hecho como 40 entrevistas en todos los podcasts de Puerto Rico, se me olvidaron el nombre de ellos, son un trío que los entrevistan mucho, los he entrevistado no sé, diablo, en muchos podcasts, <risa> y ellos dicen que ellos viven en una casa súper cara, en Fajardo creo, al frente de la playa, porque los tres pagan la renta, porque es como que este, en, en, esa, en esa situación, y no tienen hijos, pero están como que ya grandes. Pero soy yo como que, ah, pues también ahí. Anyways, nos extendimos mucho ahí.
1: Sí, sí. Entonces, pero no importa, pues está una bien. Historia tuya. Porque
0: Melz me estaba acordando, no, no, esto mismo. Meos me estaba acordando un punto que era, lo hablamos en el congreso que una entrevista que le hicieron a Joya PR, que es la estrella XXX para mí, número uno de Puerto Rico. No puedo decir la otra palabra porque saben que YouTube no, desmonetiza. Eh, y ella, ella está en una situación... Eh, con su marido donde ellos están casados, casados, pero ellos pueden tener relaciones incluso hasta románticas, como que noviazgos con otras personas. Y ella le dio con que ella quería tener un El amor, amor de verano, verano, un summer love en Puerto Rico, porque ellos viven en Texas. Y ella estaba contando que entonces ella pues encontró a alguien que conoció uh -huh. y esa persona también estaba en una dinámica similar con su esposa. Y entonces, pues ella llega a Puerto Rico, normal, pensando que va a tener el verano de novela. Es romántico, con su de te conozco, chingada. Amante. Y el tipo le comenta que la esposa no se sentía cómoda, pero no era porque ella era una tercera persona. Era porque ella ¿Por era. ¿Quién joya, era ella? Porque ella era la diosa del de, de contenido explícito boricua. Dios. Entonces, la esposa de él se sintió como en intimidad de que no, es que. Mi marido no va a tener cualquier... Mi marido va a estar con quién? Joya. Entonces, él, pues le dijo a ella que no. Entonces me gustó mucho la respuesta de ella porque no, ella no le tiró la tipa.
1: Eso me encantó a mí. Ella me no encanto. fue como, ay, qué
0: pendejo. E incluso el que la estaba entrevistando dijo, ay, sí. qué pendejo. Y ella dijo, no. Eso me hizo a mí a mirarlo más a él porque yo me di cuenta que él en verdad quería a su esposa. Eh, y honestamente es mejor que se comunique ese límite. Y no, y, y se acabó, se acabó la relación ahí. Pero yo me puse a pensar como que, al principio pensé, yo digo, qué pendeja, pero después dije, loca, es que está cabrón. Imagínate que Dani te diga, yo me voy con Joya
1: PR por el verano entero. <risa> es que, <risa> era lo que, él sabe, él sabe <risa> que le voy a decir que sí, que le voy a decir que sí, y me voy a poner bien bella acá cuando me cuente. Yo creo que a mí tampoco
0: me molestaría porque, es más, yo le diría, primero que nada, le puede preguntar a Joya si yo puedo eh, pasar por ahí, porque ¿sabes? aunque sea pavel porque a mí me encanta ella, a mí me encanta ella, ella es uno de mis
1: croches no yo la a, amo. Yo no, no voy a, no ¿sabes? ¿Por quién es? Eh, por como lo que proyecta, porque uno hasta que no está en el mamboteo, tú no sabes cómo es de verdad, pero por lo que ella proyecta, yo la veo así tan tan sweet yo digo ella me lo va a tratar tan bien
0: no es que uno también la conoce ¿a ella no es como si ella se va a quedar con él después ya le voy por ya lo, ella va a tener es su que, summer love es story que es para decir, es yo siempre prima, he pensado yo regreso donde mi
1: mark yo siempre he <risa> pensado que hay muchas veces eh, yo he escuchado amigas que, que que no han tenido suerte y yo digo diablo dani mal que bien está sabes está, está bueno, y él se preocupa por uno, le busca para que tú tengas tu placer, es eh, bien chulo, bien dulce. Y yo digo, puñeta, pues bendito, me gustaría que por lo menos Pero, tuvieran esa experiencia. Ah, <risas> y yo sí, se lo presto. Tú, tú, tú sí, sí,
0: y lo lo presto.
1: Dice. Este, porque, como yo le digo a él, honestamente, y esto tiene nombre, eh, yo lo que para mí me afectaría es que. Que él me deje de querer, ¿sabe? que se acabe uh -huh. esta intimidad, nuestro Emocional. amor, exactamente, lo, lo sexual, lo físico realmente eh, no es algo que signifique como que, ah, puñeta, esto. Pero me parece importante traerlo
0: porque aparte de que no sea joya, no tiene que ser joya, es solamente uh -huh. la, uno pensar, wow, esta persona es alguien que me intimida uh -huh. porque pienso que... Se puede ir con mi pareja, o yo no llego al nivel si esta persona. Y son cosas que, que pensar y, claro. y de considerar. Este, claro. Pero en verdad, joya, yo quiero hacer tu summer love. Así que, es más, tú, estamos ahora en,
1: en, en otoño. En otoño yo quiero hacer, <risa>
0: Entrando en otoño. Tu amor de otoño, estoy dispuesta a viajar a Texas. ¿Ok? Pero quiero estar contigo nada más, no con Mark. Esa es miela también estaría con Mark, no te
1: yo decía, Mark, no entre en la ecuación los primeros días, ya después, por favor. Exacto. Eh, Acho, no sé si contar esto,
0: pero es que me dio mucha risa. Es que ya también me lo contó en otro episodio, pero algo que ella dijo que me dio mucha risa, me lo contó después. Este, porque quiero extraer otra experiencia. Eh, una experiencia que me... Yo tengo muchas experiencias que me cambiaron en la vida, pero creo que me va a el tiempo de solamente contar una. Así que estoy tratando de escoger... Quiero mantener vibe alegre. Así que voy a escoger una alegre. Que aunque se terminó, terminó de la manera más alegre, pero lo que aprendí fue bonito. Esta situación sexual me enseñó... Que yo era, que era posible un amor, como dices, eh, cita, que un amor sano es posible, mm -hmm. que un amor donde me sentía valorada en todas las dimensiones era posible, que era posible que me gustara la vida sexual con alguien y romántica, que no tenía que escoger, que, no te, que tampoco tienes que, que escoger entre amor, sexo y dinero, porque las quiero todas. Eh, y que alguien me podía poner como prioridad. Pero eso no duró mucho porque el sentimiento no era recíproco. Como ah. que él tenía todo este amor para mí, pero es que yo no yo no podía como que tener para atrás eso. Y pues me tuve que irle a la situación por eso, porque yo no es justo, bendito, no es justo que yo mantenga a alguien aquí porque me quiere tanto y me cuida tanto. Eh, y yo no pueda tener... Esa reciprocidad, pero hoy me pregunto si era que en verdad yo no conecté con esa persona o oh, loca, era que yo no estaba acostumbrada a eso y se me hizo como que bien raro, como que, espérate, ¿alguien es consistente? Mi madrina espiritual, bueno, casi mi madrina, ella me dice mucho que uno tiene que hasta para las bendiciones prepararse. Y cada vez que yo voy recibiendo bendiciones en mi vida, me doy cuenta... Ah, ahora entiendo lo que ella dice. Porque hay veces que entran bendiciones a tu vida, cosas buenas, y como uno está tan acostumbrado a lo malo, lo malo, lo malo, uno como que... Como que... Como que, ¿qué es esto? Uno no sabe... Uh -huh. Uno no sabe estar en la quietud. Estar en, en... En... ¡Wow! No tengo que estar a la defensiva. O ¡Wow! No tengo que estar... Eh, constantemente debatiendo con alguien sobre mi valor, y en ese momento yo no supe yo creo que yo, mi cuerpo hizo como que, ¿qué está pasando? ¿qué, qué es esto? y como que mi respuesta a eso fue el autosabotaje como que tú sabes que esto no es para mí, yo no me merezco esto, o sea es bien raro porque uno se pasa hablando aquí yo merezco más, yo merezco uh -huh. estas cosas entonces llegan pero una todavía como que
1: no está ready no lo, no lo entiende no no creo que es que podría ser que no ha llegado hasta el punto porque nos enseñan tanto que que tiene que haber mediar un esfuerzo bien cabrón para que entonces uh -huh. llegue este este estado de de, de de bienestar tan radical y que no estamos realmente preparadas mentalmente para aceptarlo.
0: Exacto. Y yo estaba esto fue yo tuve un break con Nike y Esta relación fue la razón por la cual Nike y yo nunca pudimos, eh, ¿cómo se dice? Como que él siempre me traía esta situación. Nike y yo uh -huh. nos dejamos. Y yo comencé a salir con alguien que yo trabajaba con. Le voy a poner de nickname el estafador porque en verdad, al final scammer. también nos dejamos porque me di cuenta que era un scammer. Que se joda, tú sabes, de vez en cuando hay que scam. Qué se joda Era un scammer, pero pues, ¿qué te quieres que te diga? Scammer porque él le mintió a la escuela sobre sus credenciales. Él no se había graduado de esas oh universidades. Él no tenía esas
1: certificaciones. Eso es lo que nos hace el sistema, puñeta. Tú querías que diplomatoma.
0: Me importa. Ahora, que resumé aguante tú, mete lo que tú quieras para que te den el trabajo. Ahora estoy contigo. Pero en el momento fue como que, ah, este scammer. <risa> este, pues, él era alguien que yo traba, trabajaba conmigo. Y nosotros comenzamos una relación y loca él, él como que todos los días me traía a mi oficina del trabajo, desayuno y almuerzo. Y una notita, have a great day, beautiful. este Y después cuando yo me quedaba con el apartamento, yo llegaba, ya todo estaba, aquí está la comida, eh, cómo está el día tuyo, masaje, sexo cabrón. De hecho, me acuerdo que... Él, porque él era, no, no sé cuál era la religión, pero él era de Nigeria. Ok. Entonces, ellos tenían que los domingos o los sábados, él tenía que ir a un templo, uh -huh. pero se vestía de una manera específica. En verdad, no sé, no no sé no quiero decir por ignorancia, pero era sí. una religión específica. Entonces, él se levantó esta mañana y me dijo, es que yo no puedo ir al templo. Yo quería chingar. O sea, él me dijo, es que yo no puedo ir al templo porque se supone que cuando tú vayas, vayas como que en abstinencia, de, por lo menos, de esa, de esa mañana, y yo le dije con mucho respeto, le dije te ok, quiero respetar esto para ti que no me viera y él me dijo, que se jodan, ¿verdad? Truévate encima. Ay, y yo como que, <ríe> me cabrón. Yes. Y después se puso su, su garb blanco, yo no know, sé, no sé qué. Y después llegó de la iglesia y me dijo, quiero que hables con mi papá. Este, vamos oh. a ir a Nigeria. Este, la semana que viene vamos a ir a, a un tailor para que te hagan un de esto Ay, tradicional. Me encanta. Y yo como que no sé si esto es problemático porque como que como que yo no soy una mujer.
1: De Nigeria, ajá,
0: de, ajá. pero era como que también respeto de que si yo iba a ir a su país y a conocer a su familia yo tenía que tener cierto attire Sí que puesto. eso no es, no,
1: no, tú estabas preocupada por apropiación.
0: Exacto, y él como que, tú no puedes ir a ver a mis tías si no, te, si no tienes mm -hmm. un texto tradicional, yo no sé qué carajo. Y yo como que, ah, ok, este... y fue como que todo, todo pasó muy rápido, como que mucho amor, mucho amor, lo que yo quería eh, aquí está mi papá, esta es la que es, le vamos a hacer un traje tradicional y la vamos a llevar para pa mi país. Y yo como que, yo creo que mi cuerpo hizo como que shutdown, como que ¿qué está pasando? Pero esa situación pues, eh, y fue después lo, lo dejamos porque pasaron unas cositas no, 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 ¿sabes? Unas cositas. Después que me enteré que era scammer
1: y, que, <risa> y qué
0: sé yo. Pero Después de eso, Nike volvió a mi vida. Okay. Y yo le conté a Nike que yo había estado con él. Y Nike se encarnó porque Nike me dijo, yo te dije que si tú estabas con él, que nunca íbamos a poder estar juntos otra vez porque es alguien con quien tú trabajas. Y yo le dije, y yo te dije que a mí me importa un bicho y tú y yo nos habíamos dejado. Porque nosotros nos dejamos en... en fue por eso, porque cuando yo me dejé de Nike, yo empecé a salir con él, pero me di cuenta que todavía tenía sentimientos para Nike. Así que yo okay. llamé a Nike y le dije, estoy comenzando a salir con esta persona. Te estoy llamando porque quiero tener claro que no hay posibilidad entre nosotros, porque una vez yo comience esto, ya esto es alguien que yo trabajo con, tú me entiendes, que hay impacto en esta dinámica. Y él me dijo, no, no estés con él, tú y yo vamos a hablar. Pero después me canceló. Y dije, te vas para el carajo, me voy con él. Y entonces él me dijo, ah, saliste con él, pues mamá un bicho. Y toda la relación estuvimos back and forth de que no es que tú hiciste. Y siempre me preguntaba cosas de él. Incluso una, una de las veces que no te amamos fue porque él me preguntó como siete meses después. ¿Y tú te grabaste chingando con él? Y yo, pues sí. Una pelea cabrón. Siempre era por el scammer. Pero eso también me enseñó que a veces uno no está preparada para manejar cuando entran cosas bonitas a su vida. Uh -huh. Y... Como hablamos de lo de los orgasmos con aquella que nunca había tenido un orgasmo en su vida y que tenía, su cuerpo no entendía cómo procesar el placer. Uh -huh. Antes de tener un orgasmo. Y también me enseñó que a veces tarda aprender lecciones. Él me trató súper bien y cuando nos dejamos, yo no me había dado cuenta de que es posible que alguien me valore. Porque entonces yo volví a estar con Nike. ¿Tú me entiendes? No fue como uh -huh. que se acabó esa relación y yo dije. Ah, no. Pues ahora, no. Después de eso, yo volví a estar con Nike, que me trataba terrible. Y no fue hasta que, meses en la relación, que yo dije... Pero es que con el, con el estafador no me pasa... Yo, yo me quiero sentir como yo me sentía con el estafador, pero con el amor que yo le tengo a Nike.
1: ¿Por qué? Porque con el estafador se me hacía tan fácil? Y con este que, que quiero, que me siento... Se hace tan difícil. Eso yo creo que, que eso es un red flag bien, sabe, contundente. ¿Por qué... Me supone tanto trabajo mantener la paz en esta relación. O sentirte que estás caminando como en mina. Ay, sí. Porque llegó un punto con Nike que yo me sentía
0: como que yo no sé si yo decir esto va a causar que él me haga una pregunta y después yo le voy a tener que responder esto y después va a ser una pelea. Sí. Y yo con Nike siempre me sentía como que, por ejemplo, si yo, así fue que así fue que él me preguntó lo de si habíamos Hombre. chingado, si, habíamos, si nos habíamos grabado chingando, porque fue como que. Ah, yo, estábamos, él, nos estábamos grabando. Y él me dijo, ah, mira, tú se ve cabrón. Y yo, ah, sí, se ve cabrón. A mí me encanta cuando tú me grabas. Y a que él te grababa. Que no fue nunca como si yo daba información sobre esa relación. Uh -huh. Era como que pasaban cosas que no tenían nada que ver. Y él utilizaba eso para preguntarme algo sobre esa relación. Y, y sobre otras cosas de mi vida. Y yo me sentí a un punto como que... Entonces, si, si tú te sientes como que uno está en un como...
1: Examen, en un examen. Como que... <risa>
0: <risa> o como en el cuarto de los lasers. Que, ay, pero aquí... Pues, ahí no es, ahí no es. Pero me tardó, pues, aprender eso. Así que el scammer, en verdad... Sorry, porque te dejé por esos scammings, pero es que... En verdad no te dejé por esos por scammings. Scamming. Tú, pues, tú sabes por lo que fue. Fue porque, en verdad, fue porque... Eh, yo llegué a un punto que no quería estar sexualmente con él. Okay. Porque me di cuenta que yo no tenía amor para él. Y yo dejé de chingar con él. Pero yo quería que me tratara de seguir tratando bonito.
1: <risa> seguir obteniendo.
0: Así que como que cuando ya pasó un mes de nosotros no chingar. Como que siempre tiene una excusa. No, es que esto, no es que esté esto. Y entonces él se encarronó y me dijo, ah, tú no me has dado nada. Y cogió la, la, la caja de condones y me la tiró. Y yo como que, oh, Uy. no. Ya, se acabó. ¿Cómo se transformó?
1: Se transformó. Se transformó. De príncipe
0: <risa> se transformó y yo dije, no se acabó. Y es para otro día. Llegué a la, a la escuela como siempre y en mi escritorio me dejó la comida como siempre, pero esta vez me dejó una carta escrita en computadora. Okay. Y <risa> cada este, tres oraciones cambiaba de font y de color. Y, sí, yo pero... no, y yo, como que.
1: ¿Eso pero hay era tono?
0: No, eso era un ransom
1: note. Eso era lo que.
0: Decía, como que. Bueno, en inglés, estoy dando a traducir, pero en verdad decía, como que. Hola, amor. Como que una disculpa. no eh, Es que me sentí. Una disculpa, pero yo, ok, pero. ¿Por qué él se sentó a escribir esto? Eh, y. cuál fue el thought process de escribir una carta de perdón? Y después. En el documento, es decir, este font lo voy a cambiar a.
1: Era este, no. este
0: font en italic. Este Como que cada tres horas y, y después regresar. Esto va en azul. Esto el va en alto, rojo. No. Esto el, va en estaba... verde. Esto va en violeta. Y yo como que. Ok. Nada más por esto. Tengo esto me está convenciendo de que definitivamente esta persona está off. Eh,
1: <risa> Mira, Dani. ¿qué
0: que tiene que... <risa> tani,
1: tani.
0: Y me molesta todo porque ojalá tuviera la carta para enseñárselas, pero mm. un, yo boté la carta, la, me quedé con ella porque dije, es que si yo no me quedo con esto, nadie me va a creer, nadie me va a creer. <risa> Ay, Entonces, yo me quedé con esa carta y la tenía en mis cajitas de memoria de cosas que yo, pues, valoro a través de mi vida. Mm -hmm. Y hubo un día que Nike estaba en mi casa y yo siempre tenía este de que cuando yo me fuera, él se pusiera a chequear mis cosas. Y porque y por que no pasara nada que él viera esa carta, la boté. Y ahora me arrepiento porque la quisiera tener de, de memorabilia. Memori, y,
1: y como evidencia. Como evidencia, aunque pues, ¿qué se puede hacer? Ajá.
0: Ok. Pues, como siempre, no compartí las otras tres experiencias que tuve, pero las compartimos luego porque... Pues esto, tú
1: sabes, ya quedamos que esto va a ser un... Ya después venimos otra vez. En verdad, este episodio
0: era de memorias... De sexualidad que nos cambiaron en la vida, pero en verdad esto se va a llamar el episodio del trío <risa> y de los unicornios. Anyways, em, pues vamos entonces al putiarte de esta semana, Lebril. ¿Le puedes decir a la gente qué es el putiarte? El
1: putiarte es donde vamos a combinar el arte con todos estos temas eh, sexuales. Eh, educativo, vamos a buscar eh, todos estos componentes, los juntamos trayéndoles un review, ya sea de alguna canción, algún artista, una película, un poema, libro, y les vamos a compartir cómo nosotras entendemos y relacionamos esta, este arte con la putería o liberación sexual. Ok, pues
0: este puti arte es de Sex and the City y este es el episodio uno de la temporada 6, creo que una de las últimas temporadas. Y este episodio lo traje porque tiene que ver con el tema que estamos hablando de una situación sexual que te, te cambió la vida, te hizo ver la vida completamente diferente. Este episodio es uno de los que a mí siempre me hace llorar porque ya para este punto en la serie Samantha ha estado con Smith ya como... Tres años. Ajá. O oh, no, no, no. Como, como dos o uno. Es cuando ya, es antes de ella tener cáncer, pero ya él es una estrella.
1: Ajá, ya está famosa.
0: Este, pero ella tiene obviamente sentimientos para él y toda la cuestión. Pero llega un punto en la relación que ya ellos están oficialmente como novios. Uh -huh. Ella se ha abierto a eso. Pero ella comienza a cuestionar por qué, caro, yo estoy con un chamaquito. Yo debería estar con un hombre. Eh, como era el otro cabrón que llamaba de fucking Richard, Ay, que es el verdad, dueño sí. de hoteles, y es un hombre mayor, que puede entenderme, toda la cuestión. Pero, obviamente, nosotros sabemos por lo menos el personaje de Smith es alguien que amaba a Samantha y full. Uh -huh. Ok, pues este es un episodio donde Smith tiene una fiesta bien grande de algo de Hollywood. Bueno, de Hollywood porque es en New York. Y... Eh, ellos llegan, ah, ok, ya me, ya me acordé es que el cabrón de Richard que era, era el ex de Samantha que era un tipo que era dueño de hoteles y era súper rico y era un hombre como ya en sus cincuenta y pico años, pues él está haciendo una fiesta a uno de sus hoteles y él invita a la gente famosa uh -huh. invita a Smith y Samantha dice ah, ok, yo voy a ir a esta fiesta con mi boy toy a enfrentar a este cabrón que me rompió el corazón pero la misma vez, ella quiere volver a verlo porque quiere volver a sentir cómo yo me siento con este hombre mayor, maduro. Ok, pues ella llega y se da cuenta que está hablando con Richard normal y se siente cómoda. Entonces, los amigos de Smith son uh -huh. unos chamacos que están ¡Hey, Smith! ¡Let's go! ¡Vamos a ver este tipo eh, hacer una pendeja como que flow college! Sí. frat environment, vamos uh -huh. a ir a ver qué tipo meterse una, un shot por la nariz, entonces eh, Richard le está diciendo a Samantha como que,
1: burlándose
0: ajá, y Samantha se cree, en ese momento ya toma la decisión, y ella dice yo tengo que dejar a Smith, porque yo no estoy para esta niñería, ya yo soy una mujer mayor, yo quiero estar con un hombre ajá,
1: hecho y derecho, hecho y derecho ah,
0: ok, esta parte me rompe el corazón todo, todo después de esta parte me, me, uh -huh. me da mucha emoción. Pues entonces, Richard le dice a Samantha, vámonos para el suite para que lo veas. Obviamente es para chingar. Claro. Entonces, cuando ya se está montando un elevador para irse con Richard, Smith le dice a Samantha, ¿para dónde vas? Y ella le dice, ¿tú sabes para dónde voy? Y él le dice, ¿puedo ir con ustedes? Y ella le dice, no, y hasta aquí llegó nuestro camino. Es como que también simbólico porque está montando en un, un elevador. Uh -huh. Y ella dice, tú sabes, esta vida no es para mí, esta vida no es para ti. Como que yo, como que le dice unas palabras como que en verdad tú, ah, porque ella dice, tú quédate con tu corillo, tú juega con tu corillo y yo juego con el mío. Y ella sube y va al penthouse con Richard y se ve que Richard le está chingando como que ella, en, ella aguantándose de un lavamano, y él chingándola, mirándose al espejo, y mientras él la está chingando, él está diciéndole, ¡ay, eh, qué rico se siente chingarte! ¡Ay, este! Diciendo una cosa bien inmadura. Como uh -huh. que le dijo... No, porque uno tiene que reinventarse, como que él, no me acuerdo lo que exactamente le está diciendo, pero le está diciendo cosas que ella se da cuenta, es que este cabrón es un inmaduro de mierda. Es lo mismo. Como que ella se da cuenta, es un hombre mayor, pero él hace todas estas cosas para atención, para el sentirse el más mal, y él es una mierda de persona, y yo tenía un gran ser humano. Entonces, terminan de chingar, y ella baja el elevador sola, llorando, porque ella sabe lo que ella acaba de haber hecho, uh -huh. y que okay, se a llorar, entonces cuando ella abre, una vez lavado, el Smith, está sentado ¡Epa! esperándola uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. y ella lo
0: ve y le dice, y se, se, se desborona se desborona y le cae encima y él la agarra la agarra y la agarra fuerte y ella le dice me odio por hacerte esto sí. no sé qué me pasa no sé por qué soy así y él le dijo, no te preocupes, vámonos para casa. Y eh, el episodio se llama Let There Be Lights, Deja Que Haya Luz. Entonces el narrador dice, que es Carrie, dice, eh, lo, quiero, lo apunté porque lo quiero decir exactamente, dice, aún en la oscuridad Smith todavía podía ver a Samantha y por la primera vez Samantha lo vio a él. Y esa situación sexual le cambió la vida a Samantha porque ella se dio cuenta que era miel de presión sexual que se estaba metiendo, miel que le estaba metiendo a la sociedad, de que ella no podía estar no puede, con un hombre con un joven, joven porque era un inmaduro de miela que ella tiene que estar con este cabrón, y al ella darse cuenta, es que este cabrón disque maduro, es un inseguro, es una y es,
1: y es peor.
0: Y es peor, y ahí ella pudo tomar una decisión de lo que ella quería liberándose de las presiones sexuales. Y Smith, eh, y vio a Smith por primera vez como él como persona, no por su edad.
1: Es correcto. Este,
0: y él la vio a ella porque ese fue un momento también vulnerable que ella tuvo. de, de uh
1: -huh.
0: Fue la primera vez también que ella pudo como que decirle... Romperse
1: y dejarse romperse realmente... Romperse y
0: decirle a él como que cometí un error, no sé por qué hago estas cosas. Y me, ella le dice a él, I hate myself for doing this to you. Y en verdad, ese momento siempre me, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Eh, so sí, ese es mi puti arte de brutal. esta semana.
1: Puñeta. Eso
0: brutal. es el season 6. Y es, un epi es, es también interesante lo que está pasando en ese episodio, porque eso es cuando Carrie está saliendo con aquel ruso, que es un artista, ah, sí. eh, un también. hombre mayor. Todo el episodio es sobre la cuestión de, las de la dinámica de la edad, edad y lo que uno piensa que tiene que tener para cierta edad, Carrie, es bien interesante ese episodio porque mira cómo lo programaron para Carrie, ella le va bien estar con un hombre mayor porque Carrie está, está en mi etapa de como que quiero estar con alguien que está seguro de sí mismo, que no, no voy está a criarlo, jugando, no tengo que, que ya... estar
1: enseñándole, educándole, no voy a estar en eso de sí, cuidando. Ah, y
0: también yo estaba escuchando esto es importante, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Sex with Ashley. Y ella estaba hablando de que algunos hombres mayores eh, están contigo aunque tú seas una puta o tú estés en el... No una puta, pero que tú te seas percibida socialmente como una bellaca una, o tú y yo que hablamos de sexualidad. Uh -huh. Y recuerdan que hablamos de que Carrie y Big, ella sentía esa vergüenza de que él no le había como una mujer respetable. Exacto. Pero Sex with se estaba hablando de una dinámica que es bien similar a la de Carrie con el ruso, artista mayor... Que es como que también hay hombres mayores Ay, que llegan sí. un llegan un momento que es como que ya yo tuve el matrimonio con la mujer respetable, uh -huh. lo que yo quería. En verdad, yo ya a esta edad, yo me doy cuenta que esto es lo que yo quiero, a mí no me importa lo que la gente diga. Pero también el episodio hace una buena un buen contraste de enseñar ok, eso es cierto, pero también hay hombres mayores como Richard de Samantha uh -huh. que no que se quedan en la que misma mentalidad a esta edad. Chamacos. Tú me entiendes, o so, en verdad como episodio, está cabrón, porque la, la, la historia de Carrie termina bien, en este episodio específico, uh -huh. bien con el hombre mayor, y con Samantha termina como que, ah, no necesariamente, me voy con el que es un gran ser humano y es un hombre joven, está cabrón. So, ese es mi arte de esta semana, y entonces, ¿cuál es tu no, mojaera? No, vamos
1: para era. mi mojaera es bien simple. Estas últimas semanas he estado bien jodida en el trabajo. Eh, estoy harta de odio, llevo trabajando 12 horas, trabajando asco, asco, más bregando este, para el manuscrito de mi libro. Estoy harta de odio preparándome esta semana para estos episodios y la otra semana que grabamos también. Y tuve como que un breakdown eh, el jueves por ahí. Me, cuando me levanté, voy y me siento en el toilet. Y estoy meando y lo que estoy pensando es, mierda, yo no sé por qué yo estoy haciendo todo esto, puñeta, ay, no, debería dejarlo todo. Estaba entrando ya en la fase de, uh -huh, con ¿sí? la impostora y de la nada sí me he metido siendo bofetón. cabrona, ya, <risa> ya tú. Espérate,
0: <risa> espérate, ya... nos vamos a, eh,
1: físicamente <risa> o, o no, mentalmente. Este es mentalmente, ah, como okay. que, cabrona. Tú ya, ya tú ya, ya ese libro está escrito, cabrona. Ya tú repasaste todo el material eh, que de lo que vas a hablar en, en los episodios. Cabrona, ¿ya cuántos episodios lleva? Cabrona, ya tú tienes esto. ¡Cállate la boca, cállate la boca! Y levántate. Y literal, no es que esto te va a pasar mágicamente. Pero cuando la impostora hizo aparición, ya yo estaba a punto otra vez de como que hacerle caso, y va a tono con lo que tú dices, no estamos a veces preparadas para recibir lo bueno, y yo miro, yo digo, puñeta de que yo me estoy quejando de cosas que ya he hecho, ya mm he -hmm. estado haciendo, ya había pasado todo lo peor, ya los trabajos de 12 horas es el cansancio, pues, que es normal. Así que la invitación con mi moja era es a mata a la impostora, darle una bofetada deja que la cabrona se levante, así sea que está meando, toda dormida, déjala, porque ya tú tienes esta mierda, ya tú la tienes de verdad que sí
0: ese fucking la impostora, a mí también me estaba atacando eh, pero era más sobre no sé, me senté a pensar en los temas para próximos episodio, y me dio un ataque porque yo empecé como que, ¿cómo vamos a llegar al episodio 100? ¿No podemos darle 100 temas de sexualidad? que hicimos? Nos comprometimos a una, una, una vez a la semana, se me van a acabar los temas. Ah, y después ridículo. me acordé como que, ¿qué no pasa? A ti tú siempre te quedas sin decir lo que querías decir tú siempre con la trata de la sexualidad. Siempre vamos a tener algo de qué hablar. Siempre, siempre. Creo que me pasa eso porque, como no hemos podido costear todavía otra cámara y otro ah, micrófono sí. para traer un, un invitado, uh -huh. me da. Porque yo sé que una vez tengamos el setup de traer invitades, mamá, uno puede hablar de mil temas con Chacho, mi gente. Lo que va a salir. Whatever. Diez mil episodios. Pero me empezaron, me empezó a preocupar un poquito, como que, ach, tenemos que avanzar y hacer y y dinero y hacer mil estrategias o lo que lo, a, trabajar bien duro para que nos paguen y nosotras poder costear las cosas que necesitamos porque si no nos vamos a quedar este no, se nos van a acabar los temas y yo sola y después me salí de esa pendeja y dije loca tú todos Ahora... los días te viene otro tema a la mente como que tú puedes estar escuchando una canción y es como que ay yo quiero darle estoy a hacer un tema sí. so relax okay, el sexo el es
1: energía creativa ya lo dijimos uh -huh. So, nosotras estamos en mood creativo básicamente todo, todo, todo el fucking tiempo. Estamos
0: tan creativas que nosotras dijimos, tú sabes qué, no nos vamos a limitar, aunque no podamos traer invitadas a este sillón porque no Eso tenemos te el equipo. Sí, podemos tener invitadas a Patreon. Porque en Patreon es donde nosotros eh, grabamos por Zoom, que lo hacemos desde casa. Y ahí sí podemos tener conversaciones bien bellacas, bien sobre experiencias sexuales de nosotras y de otra gente. Y así que si te interesa ser invitada para Patreon, contar una puta historia,
1: Hola. juntarte con nosotros, entrar más en confianza, janguear eh, más íntimamente, nos vamos para pa un VIP. Sí. Pa estamos VIP. planificando,
0: no sé si ya salió para cuando salga esta, pero estamos planificando, o si ya salió, no sé, una, este, una entrevista con una mocha que hizo Peggy por primera vez con su novio, que es un hombre cis, y Peggy es, bueno, en este caso es ella, ponerse un on y eh, meterle el juguete a el novio por el culo. So, vamos a darle eso. Eh, ok, pues, Ahora vamos a el LM esta de esta semana y dice, consideran prudente necesario explicarle a la persona que ha sido estrictamente tu fuck body por más de un año el por qué has decidido cortar la relación. En este caso estoy conociendo a alguien con quien deseo establecer una relación sentimental, seria y monógama. Al fuck body le dije que no lo vería más, sin explicación. Bueno, eso fue una explicación. Él tampoco la pidió. ¿Cuál es el protocolo en estos casos?
1: Mira, yo... ¿Sabes? Este LM, esta, yo lo leí, lo evalué, eh, lo internalicé, y yo siento que tu pregunta va por el área de... ¿Estás manejando una pérdida? Un duelo, ¿sabes por qué? Porque mencionas... Eh, un fuck buddy de más de un año. Estás dando tiempo, ¿sabes? Estás mencionando que, que hubo... Que compartieron durante un periodo de tiempo que pudiste hasta contar. Eh, estás ya de por sí eh, cuestionándote si hay un protocolo si lo que hiciste eh, estuvo bien. Yo siento que tú esperabas que cuando le dijeras a, a tu fuck buddy que eso desde mi óptica es una relación. Eh, cuando tú le dijiste que ya no ibas a, a seguir, eh, que como la respuesta fue, pues, no te pregunto por qué, eso te, te trabajó más de lo que tú esperabas. Pues estás hablando de que quieres tener una relación monógama con esta persona, tú estás manejando un duelo y debes eh, tratar, porque el hecho de que te estés preguntando cuál es el protocolo a seguir con esto, eh, denota, ¿verdad?, que que tú sabes que, que hubo un final, que hubo eh, un cierre y a lo mejor tenías unas expectativas de que a lo mejor te dijera, pero por qué, qué pasó, ¿Y hice algo mal, o a lo mejor tantas posibilidades que se pueden dar cuando tú estás iniciando, terminando una relación e iniciando otra, eh, que, que, que te pudieron haber sobrecogido mi sugerencia honestamente es que lo manejes como un duelo si ya estás ¿verdad? con esta otra persona sí, tómate tu tiempo porque mencionas tiempo con esta persona mencionas que eran fuckbodies y por más que sea eh, tenían intimidad porque no sé me, me hubiese gustado saber cómo lo manejaban porque si tú eh, solamente se cuadraban para chingar eh, cómo pudieron sostenerse durante un año con qué frecuencia eh, porque, y fuck buddy, estamos hablando de dos cosas. Amigos, que chingamos. So, también ahí hay una relación. So, para mí, lo deberías manejar. El protocolo es maneja esto como un duelo. Eh, reconoce pues, que ya eso terminó. Recoge lo bueno. Y eh, enfócate en esta. Validando, ¿verdad? Que te puedes sentir eh, como que perdiste algo, que, y puedes sentir que no sabes por qué sientes que aprecias esto, porque pues no querías darle la importancia, porque a los folk como que no se les da... Yo no lo vi como
0: si era un duelo, pero también que no tenemos más información. Yo lo vi desde mi perspectiva, como me ha pasado cuando me ha pasado esta situación, yo lo vi más como que estoy comenzando, iniciando algo con alguien que me interesa románticamente, pero es el inicio. Así que tú nunca sabes si se va a dar. Tú no sabes si... Si... Este, al dejar el fuck body con quien ya tenías una costumbre, esto te va a resultar. Así ¿Sí? que yo lo vi más como si la preocupación de esta persona era como que... Hacho, es que no le quiero decir el plan B, que ahora tengo plan A. Porque eso pasa. Sí. Entonces, pero a la misma vez, yo dije, ok... El proto tu pregunta de cuál es el protocolo, si sí hay un nivel de que el protocolo es lo que ustedes establecieron, pero también es, hay, para mí hay cierto protocolo que es general en términos de solamente porque yo tengo una relación no romántica uh -huh. contigo y estrictamente sexual, dijimos que no iba a haber romance, pero no dijimos que no iba a haber respeto.
1: Es correcto.
0: Y sí pienso... Que en ese tipo de situaciones, a lo mejor la persona no se merece una explicación detallada.
1: Ajá. De, no es necesario el decirle el por qué.
0: El por qué. Pero yo creo que con tu comunicar que ya esta situación no sirve para ti, eso es suficiente para mí, que ya, ya tuviste una explicación. Porque tú no aquí no dice que tú gosteaste, que fue como que... Exacto,
1: que para colmo lo, lo dio por
0: terminado realmente. O aquí tú dices, déjame asegurarme, pero aquí tú dices... Sí. Eh, que le dijo, dijiste dijo que, que no querías a a tener más. más nada. Yo pienso que eso es... Y que si la persona no te ha preguntado, no, ¿pero por qué? Pues <ríe> entonces, no entiendo por qué sientes la necesidad de darle explicación, a menos que sea que estás trabajando inter algo interno de lo que dijo Leo, eso es de un que... duelo como tal, o de tú decir como que pero déjame decirle otra cosita más, porque no quiero lacerar la relación de tal manera que si no me va bien con esta pueda persona, volver. pueda volver a esta.
1: También, y eso es válido. So,
0: eso también es válido, que, pues, te cuestiones eso, ¿por qué sientes la necesidad de decir? Porque yo entiendo lo que tú dices, porque también uno puede estar cuestionándose, ¿esto es algo de respeto básico?
1: Uh -huh también así también que a lo mejor ser, o de, de lo que medium. yo esperaría Ajá. a lo mejor también ella está está pensando pues así es que yo esperaría si me si, si hubiese sido él quien me termina, diálogo, yo hubiese querido saber, uh -huh. pero pues a lo mejor si nunca hablaron de eso, este, si cuando no sé si lo establecieron, ¿verdad? porque no menciona que eso tenían es importante, este tipo también de también por acuerdo. eso
0: es que la gente se pasa hablando dice que fluir, 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 hasta, la, hasta para fluir se necesitan acuerdos, exacto y también con un Fox body es bueno hablar de si esto ya, cuando esto acabe, ¿cómo lo quieres? saber ¿quieres detalles? ¿quieres que simplemente te diga esto? Por eso se me hace difícil conectarte cuál es el protocolo, sí. porque el protocolo muchas veces es lo que ustedes establecieron. De lo que a mí me parece, no establecieron nada. Este, y Fluyeron, por eso es, y estaban por eso, fluyendo. Y por eso es que ahora estás en aguas... Eh,
1: movedizas, en arenas movedizas. Exacto,
0: ahí. confusas. Pero si la persona no te ha exigido algo, pero también conoces a esta persona, tú piensas que no te ha exigido más explicación por orgullo o porque ahora va a estar mordida o mordido contigo y tú no quieres eso pues tú puedes dar una explicación que a lo mejor no está tan detallada, pero que sea como que en general, mira, no hard feeling, simplemente esta situación para mí ahora mismo no,
1: sí, ya, no acabó. va a
0: acorde eh, con mi vida. So, ese es nuestro tip. Espero que eso te sirva, te funcione. Y pues ahora nosotras vamos a recordarles que si quieren más episodios bono, Pueden entonces suscribirse a nuestro Patreon que por el costo de un café nos pueden apoyar a mantener este proyecto de libertad sexual vivo y expandirlo. Si quieren sentarse con nosotras en este sillón a contar sus puterías, pues necesitamos que nos apoyen. No, no, los, no, no
1: las podemos, no nos las podemos sentar en nuestra falda, no, no caben. Si quieren ser la unicornia, si quieren ser nuestra unicornia, unicornio, unicornio. Necesitamos... Tú pareces una unicornia. Sí, sí, mira.
0: <risa> este es mi unicornia. <risa> ok, pues sí, pues por favor le pedimos que si pueden nos Se apoyen. Suscriban. Si no mm -hmm. nos pueden apoyar con una un compromiso de 5 dólares al mes, siempre nos pueden apoyar con un donativo de one time a través de nuestro... Instagram en el link en bio. Ahí está nuestra información de notivo de PayPal y de ATH móvil. Eh, recuerden suscribirse y darle like a este contenido. Y eh, recuerden seguirnos en nuestras redes, so redes sociales eh, en at vulgar maravilla. Yo soy la Moni.
1: Leuric underscore Valentín.
0: Y a la producer at It's Melon Mills. Leu, ciérranos.
1: Sí, y ahora nos vamos recordándoles como siempre que la guerra es sucia, el sexo nunca. ¡Bye!